0: Olá pessoal, meu nome é Juarez Filho e hoje trago para vocês a segunda temporada do GDGCasts, o primeiro episódio que tem como título Dominando o Android, uma jornada chamada Desenvolvimento Mobile. E o GDGCasts está de volta com um novo formato, iniciando a segunda temporada nesse ano de 2015 e já deixamos os nossos sinceros agradecimentos a todos que têm colaborado de uma forma incrível com esse projeto, com essa aventura. Ah, oh, e você deve estar se perguntando, e o que é de novo? Responda agora mesmo. Nós temos basicamente três blocos novos. GDGs pelo Brasil afora. Então, uma novidade que traz né, as atividades dos GDGs pelo Brasil afora. Assim você fica sabendo em primeira mão de eventos, encontros, cursos que aconteceram ou irão acontecer em um GDG perto de você. Temos também o GDG Cast News, onde nós vamos disponibilizar as últimas novidades sobre tecnologias e produtos do Google. E a grande uh, novidade é o quadro GDG Hero. Sim, cada episódio traremos uma entrevista de um convidado especial que vai falar sobre assuntos, sobre carreira e tudo isso relacionados à tecnologia e produtos do Google. Confesso que estamos muito animados com as novidades que já estamos planejando e do que há por ver. Inclusive, para você que está sintonizado conosco, possa contribuir com o GDGCast. General chegou ao fim e já tivemos diversas ações pelo Brasil afora. E uma curiosidade é que se você olhar no diretório de eventos dos GDGs, tiveram ações de GDGs que aconteceram nos dias 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro. Imagina só como essa comunidade festeve o fim de ano. <risos> Mas, para iniciar o nosso quadro de GDGs Brasil afora, vamos começar com o GDG Recife, que iniciou suas atividades em 2015 com a realização do AngularJS Meetup, no dia 12 de janeiro, com o apoio da Sagenave Tech e ThoughtWorks com a palestra JS e os componentes do amor, ministrada pelo Rodolfo Dias. Logo depois, no dia 13, tivemos em Juiz de Fora, né, um encontro sobre bibliotecas Android. O GDG Sorocaba trouxe o Arduino Labs, no dia 14 de janeiro, com uma noite de muito bate-papo sobre hardware uh, aberto e novidades com as comunidades GDG e HackLab. Então, seguimos com o GDG Aracaju, que já começou o ano com uma série de três minicursos realizados na Semana de Computação da UFS. O primeiro minicurso foi Vamos ao Estúdio, migrei sua aplicação para a nova ferramenta de desenvolvimento da Google, que foi no dia 14, e no dia 15 tivemos o um minicurso começando com o desenvolvimento de aplicativos Android. E para finalizar, no dia 16... Introdução ao Arduino, dissecando a biblioteca Arduino. E o mais legal é que todos os mini cursos foram gratuitos. No dia 16 de janeiro, tivemos o segundo GDG São Luís, que é um evento trimestral organizado, obviamente, pelo GDG São Luís. Então, se você é de São Luís, já fique ligado para a próxima edição. Diversos assuntos foram abordados, como Google Chrome DevTools, negócios ágeis, participação do GDG Woman São Luís e empreendedorismo e inovação. Fazendo uma pausa agora nesse bloco, já que falamos em GDG Woman, temos um comunicado oficial da renomeação de GDG Woman para Woman Tech Makers. O Woman Tech Makers, o um, principal objetivo com, com essa mudança de nome é poder suportar né, a, a criação de, 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 de eventos e a inclusão no ambiente para todos. O que vai acontecer nos GDGs é que cada GDG vai poder ter esse, esse Woman Tech Makers, né, e a ideia é que seja liderada, obviamente, por uma mulher, mas serão ações conjuntas dos GDGs. Então, se você uh, tem interesse né, em fazer parte do Woman Tech Makers, contacte o GDG da sua cidade e saiba mais sobre o Woman Tech Makers na página de Developers do Google. Também no dia 16, o GDG AutoTT organizou o primeiro GDG Shop, um encontro para tomar um shop ou mais e conversar sobre tecnologia e fazer networking. No dia 17, tivemos mais uma ação do GDG Sorocaba, com o GDG Sorocaba Hack Labs, com a oficina de Arduino. Então, na verdade, o GDG Sorocaba está trazendo essa oficina de Arduino né, ao longo de janeiro. Então, a gente ainda tem, no dia 21 e 28, essa oficina de Arduino com o GDG Sorocaba. Então, se você não conseguiu participar das que já passaram, fique atento e se inscreva para participar das próximas. E também no dia 17, o GDG Maceió iniciou suas atividades de 2015 com o CodeLab, levando seu app para a tela grande com Chromecast. E para fechar com chave de ouro, dia 17 de janeiro, em Curitiba foi realizado o Wearable Day, com palestras sobre Android Wear e um bate-papo sobre a experiência de utilização dos dispositivos Wearables. Dia 20, temos então o um encontro do GDG Manaus para definir os planos para 2015 que uh, acontece no Mercado 153, no Manaura Shopping. No dia 24, lá no GDG Maceió, será realizado o CodeLab Android Saindo do Zero, que será ministrado pelo João Cordeiro lá no SUSMAC. Se você tem interesse em aprender mais sobre Android ou se está começando, e, e uh, nessa parte de desenvolvimento móveis desenvolvimento de aplicativos móveis você com certeza deveria participar desse Code Lab de Android do GDG Marcel. e prosseguindo com o dia 27 teremos o evento de inauguração do GDG Pelotas parabéns a todos do GDG Pelotas por essa iniciativa e terá como assunto principal Polymer, então participe do evento e uh, contribua para a comunidade do GDG Pelotas. Para encerrar as atividades do GDGs Brasil afora do mês de janeiro, teremos no dia 31 o GDG ABC Meetup da universidade, na Universidade Federal do ABC, com uma palestra sobre tendências tecnológicas para o ano de 2015, wearables, cloud IoT, e muito mais. E, além disso, uma outra palestra sobre Android Auto. Também em Maceió, teremos o primeiro encontro do ano do GDG Maceió, que será realizado uh, na Estácio com diversos assuntos. O line-up está muito interessante, contando com Material Design, AngularJS, Web Components, Android Lulipop e um pouco sobre a startup elagoana Tractor Pro e como eles utilizam as features do Android em seu aplicativo nativo. Bom, se você quer saber mais, Procure a página do Google Plus da, do GDG da sua cidade para ficar por dentro de todas as atividades da sua região. Além disso, você pode usar o aplicativo GDG que está disponível na Play Store. E claro, sintonizar aqui no GDG Cast. Não se preocupe se você não sabe muito bem como encontrar esses eventos ou algumas dicas que estamos falando nesse episódio porque todos os links estarão disponíveis assim que o episódio estiver no ar. Fique ligado na nossa página do Casts no site gdgcasts.com. E chegou a hora do Gdg GDGCast News. Separamos algumas novidades das últimas semanas relacionadas à tecnologia e produtos do Google. Vamos, então, começar? Bom, nós temos, então, uma novidade bem interessante para quem ah, gosta de deixar todos os links organizados no seu Chrome, que é uma repaginação, digamos assim, da de como você utiliza os favoritos do Google Chrome. Na verdade, agora uh, o Google criou um plugin chamado, um, desculpa, uma extensão chamada Bookmark Manager, e através dessa extensão você consegue ter uma visualização muito melhor do dos seus favoritos, consegue trazer né, para diversas visual... pastas e muitas outras novidades com essa extensão para melhorar muito mesmo a forma como você utiliza uh, os favoritos no Chrome. Lembrando que esse projeto era conhecido como Google Stars e agora é o Bookmark Manager. E uh, também tivemos um lançamento muito importante para a comunidade de desenvolvedores de Android no Brasil que foi o lançamento do livro Dominando o Android pela Nova Tech do GDE Nelson Glauber é claro que eu não vou me estender sobre esse assunto pois ah, logo mais você poderá escutar a entrevista exclusiva com o Nelson Glauber sobre diversos assuntos e também Uh, Vários GDGs fizeram uh, ações relacionadas a esse livro, então com certeza você consegue encontrar cupom de desconto para comprar uh, esse livro que vai dar um, uma nova visão para você do desenvolvimento para Android. Hum. Website Performance Optimization Testing Course. Na verdade, uh, esse é um curso que tem dentro do, do Udacity que é feito pelo foi feito pelo Google. Né? É um curso inteiro voltado à performance de aplicativos e sites, mas a gente também deixa uh, a dica de que no Udacity ele tem vários outros cursos interessantes sobre tecnologias e produtos do Google criados por Google Apps. Então, vale muito a pena uh, olhar os cursos disponíveis e a maioria é gratuita. Muito se fala em Web Components ultimamente, e você não pode deixar de assistir o um vídeo da palestra do Steve Saunders na HTML5 DevConf, que aconteceu no ano passado, com o título de High Performance Web Components. Vale muito a pena, muitas dicas sobre como deixar né, os seus Web Components performáticos uma novidade muito interessante para quem usa uh, o Google Translate é que ele recebeu duas funcionalidades. A primeira é a função de tradução de voz em tempo real. Então agora você não precisa mais né, uh, digitar para poder traduzir uh, uma palavra ou uma frase. Você basta falar agora que ele vai conseguir traduzir. E também Uh, tivemos a atualização com relação à tradução de imagens, isso mesmo, agora você também consegue traduzir imagens é, através do Google. Para você que está terminando a faculdade ou já terminou a faculdade recentemente, o Google tem, uh, lançou um programa de Associate Engineer Program, que é um programa muito interessante e você pode saber todos os detalhes. Uh, no link que a gente vai deixar no Gira GQS Notes. Uh, e esse programa é para que você possa trabalhar dentro do escritório do Google em São Paulo. Então, uh, tem todas as informações, alguém que confira, se você conhece uh, alguém que terminou a faculdade recentemente e procura, está procurando uma oportunidade incrível para começar a carreira, essa é a oportunidade. E o Google lança em beta, como geralmente faz, o Google Domains. Sim, é verdade. Agora você consegue comprar domínios através do Google. Porém, inicialmente, nessa fase beta, apenas está funcionando nos Estados Unidos. Um outro update interessante uh, relacionado a aplicativos do Google é que uh, o Google Classroom agora está disponível para... Android e iOS, sim, se você não conhece o projeto Google Classroom, é um projeto muito interessante e já tem mais de 30 milhões de, de Assignments né, submetidos desde então, e uh, funcionava uh, apenas na Web, oh, desculpa, no desktop, no browser, né? e aí o Google lançou recentemente Uh, esse aplicativo, tanto para Android como para iOS. Muito interessante para estudantes, então, confira e aprenda ainda mais. Falando um pouquinho de eventos, nós teremos em São Paulo, no dia 27 de janeiro, o App Circles. O Circus é um evento bem interessante, que traz para São Paulo né, a possibilidade de que você possa submeter seu aplicativo Android né, da sua empresa, do seu startup, e concorrer a vários prêmios. Então confira mais informações no site appcerculos.com/events-barra-são-paulo. São, São traços paulo, mas não se preocupe também que nós deixaremos no GDRG é Notes. Uma outra novidade muito interessante é o projeto Ara do Google. Sim. O smartphone modular, que inclusive será lançado em Porto Rico. Hum, é verdade, já temos uh, o local de lançamento do, desse projeto Ara e é um projeto muito interessante do Google. Realmente, uh, eu me surpreendi com esse projeto e com a capacidade né, de, de alterar as peças do, do seu smartphone. Nossa, é bem intrigante como uh, será a repercussão né, da, do projeto agora logo mais. E, e o Google Glass? Hum. O Google Glass entrou em uma nova fase. Né? Ah, avisou também que o programa que distribui, na verdade, o Glass Explorer é, vai ser fechado, então não vai ser possível mais é, comprar né, o Google Glass. E informou também que Terá uma equipe dedicada para a no... as novas versões, a nova fase do projeto Google Glass. Isso mesmo, então, realmente fica a expectativa do que virá nos próximos meses de um futuro realmente promissor para o Google Glass. Esperamos todos, não. Ah, além disso também, a... o Google lançou recentemente um programa de indicação do Google Apps. Sim, você pode compartilhar uma maneira melhor de trabalhar com seus amigos, clientes e colegas e ainda ganhar prêmios em dinheiro. Para saber mais, visite o, o, o link que nós vamos deixar no show, no GDG Notes, mas você pode encontrar essa notícia no blog do Google Brasil, no Blogspot. Essas são algumas novidades da, das últimas semanas. Esperamos que tenham gostado do que trouxemos para vocês. E se você tem qualquer dica, qualquer informação interessante sobre novidades de tecnologias e produtos do Google, pode nos enviar através do e-mail gdgcasts.gmail.com ou através da nossa página no Google+. Hoje, iniciamos um novo quadro dentro do GDGCast chamado GDG Hero e a gente pretende entrevistar membros da comunidade que estão envolvidos uh, direto e indiretamente com as tecnologias e produtos do Google. E, como nosso primeiro GDG Hero, convidamos Nelson Glauber. Olá, pessoal. E aí, Nelson, tudo bem? Tudo graças a Deus. Uh, Nelson, obrigado por ter aceitado o convite cara, é, de participar do primeiro GDG Hero. É um prazer tê-lo conosco. E nesse episódio, uh, esperamos que o Nelson conte para a gente como dominar o Android. <risos> É difícil, né? Num podcast, assim, a gente dominar o Android, mas pelo menos os caminhos a gente pode começar a orientar, né? Legal, cara. Eu gostaria primeiro de parabenizá-lo, mais uma vez, pelo lançamento do livro, né? De, é, Dominando o Android, pela Nova Tech, que inclusive o, o lançamento oficial aconteceu ontem em Recife, né? A Livraria Cultura. E aí, como foi esse lançamento, cara?
1: Ah, foi muito bacana, cara. Assim, é, é, é um, um sonho, né? Realizado, assim, o trabalho com o livro... É, começou em abril é, do ano passado é, e sempre foi decorrente, assim, sempre que eu, eu dou aula na faculdade, né, em curso de, de graduação e depois, e sempre quando tinha alguma dúvida de aluno ou coisa mesmo do trabalho que eu tinha problema, é, eu postava no blog. Aí sempre, agora como o blog começou a ter muito conteúdo, aí os alunos começavam a perguntar, professor, como é que faz isso aqui? Adivinha, ah, tem lá no blog. Como é que faz aquilo outro? Tem lá no blog. Aí eles falaram, ah, por é que você não condensa, compila tudo isso e coloca num livro? Aí eu, beleza, eu comprei essa ideia e resolvi colocar tudo que tinha lá no blog e muito mais coisa, assim, o blog ajudou, mas tem muito mais coisa do que tem no blog, é, no livro, o resultado foi esse, saiu o Dominando Android aí, é, que graças a Deus saiu esse ano aí pela nova técnica.
2: O livro basicamente é a informação técnica, mas é uma evolução do blog, né? Tem mais detalhes claro. que
1: você. É, todo mundo. O pessoal pergunta isso, assim. O blog, ele, ele ajudou um pouco é, em relação aos posts que tinham lá. É, mas a linguagem, como a gente explica a coisa no blog, é mais informal, né? Muitas vezes está lá o post e eu explico por cima, assim, o que é que tem no código. É, mas para eu me guiar e para quem for consultar o blog, ter esse código. Mas no livro é bem mais detalhado, a linguagem é outra, a gente tem que ser um pouco mais formal é, e detalhar mais do que está sendo explicado. Então, o blog ajudou mais como, assim, ah, eu já passei por isso, não vou passar por isso de novo no exemplo do livro. Mas o, o texto, a explicação é completamente diferente.
2: Entendi. Fora que no blog você pode até fazer alguma coisa errada e depois se corrigir. No livro não pois, tem muita oportunidade, é... né? No isso, livro isso. No tem... livro a gente tem que ter muito
1: mais cuidado, né, assim... É, é, porque é uma coisa que está tá lá impressa, uma vez que foi, a gente não pode mudar, né? No, é. no blog, eita, se alguém notou alguma coisa errada, a gente vai lá e muda. Então, o livro requer uma atenção bem maior.
0: Ah, Ô Nelson, há algumas semanas, não sei se semana passada, foi publicado no, no blog da Nova Tech uma entrevista com você, contando um pouco da sua trajetória, é, do porquê você decidiu para falar sobre Android, quais ah, são as responsabilidades de um GDE, é. Como você acredita né, nessa questão de, de que essa área tem muito a crescer ainda uhum. E um ponto interessante que eu vi, cara É que tipo, você começou sua carreira com Delphi e Aspen uhum. <risos> Depois foi para Java ME e então Android Você poderia ah. resumir um pouco essa, essa aventura para nós E citar um momento mais marcante da, da sua carreira?
1: Cara, assim, o, o começo a gente sempre tenta Tentar ir o que o mercado pede, né Eu comecei em 2000 então, eu comecei fazendo aplicativo comercial, de estoque, de venda, de bujão de gás, de água. É, então, comecei com isso comecei com o Delphi. E aí, fui fazendo outros cursos de programação com ASP e tudo e tal. Mas, sempre, é, quando eu vi a primeira vez, assim, o J2ME, eu digo, porra, programar para celular é muito bacana, assim. É, fazer joguinho, fazer essas coisas, é, é bem bacana. Então, eu trabalhei um bom tempo com, com Delphi. Três anos, mas depois comecei com o J2ME, com o mobile, não, não quis parar mais. É, tirei certificação de mobile, inclusive, na época, em 2006, eu acho, 2006, 2007, eu tirei certificação de mobile. É, e quando saiu o Android, em 2008, eu já fiquei de olho, né? Eu digo, oh, rapaz, está saindo coisa boa aí. E aí, em 2009, eu entrei num projeto com o Android. Então, desde 2009, que, que a gente está mexendo com o Android e está tá envolvido com a, com a plataforma. Assim, minha paixão em assim, desenvolvimento é com Android mesmo. Já programei para iOS, já programei para Flex, .NET, um monte de coisa, mas a paixão mesmo é, é para Android.
0: Que da hora. Um, e uma coisa legal também é que tipo, o, seu, o seu blog, né, o título é The Bugs on the Table.
2: Uhum.
0: E... O pessoal pode saber mais sobre o, o, o site do, do Glauber.com.br e acredito que todos ficam curiosos, né? E é um título muito bacana, mas mata essa curiosidade não explicando como surgiu essa ideia.
1: <risos> na verdade, se, a, se arrependimento matasse, né, eu teria mudado o nome do Google, o nome é horrível. Mas, na verdade, assim, É, é uma, o, o nome surgiu assim mais com uma brincadeira porque o pessoal que não sabe falar inglês... A ideia do blog era Só trazer, trazer é. esses cursos, assim, esse conteúdo em inglês é, para um blog em português, né? Então, como assim muita gente não não sabe, inclusive eu meu inglês é terrível, mas muita gente não sabe inglês, então tem sempre aquela analogia do the books on the table, né? Aí fazendo a analogia do debug, né? Você debugar a aplicação, né? ver aí foi, foi o debuguinho. <risos>
2: A respeito do seu livro, ela é mais uma tradução ou é uma, uma base do seu conhecimento com o que você conhece de, de Android? Como Não, é que... assim,
1: é, foi até engraçado, eu estava almoçando hoje com, com um colega e ele disse Pô, Globo, eu estava lendo os dois primeiros capítulos do teu livro, parece que eu estou escutando tu falando. É, é mais o conteúdo das minhas aulas mesmo, assim. quem, quem já tinha minhas aulas de, de graduação, de pós... É, a abordagem é bem, bem similar, e a linguagem é bem similar do que, eu, do que eu falo nas minhas aulas de graduação e de pós. É, então é isso, assim, nem é uma tradução, porque eu tentei realmente não imitar ninguém, é, é o conteúdo das minhas aulas, e adicionando mais conteúdo que a gente vê por aí, de, de artigo meu, eu escrevi, se eu não me engano, 11 artigos para a revista daquela da DevMedia, Java Magazine, Web mobile então é um compilado de tudo que eu já fiz com Android. É, infelizmente não deu para colocar tudo, eu falo, eu, toda vez eu falo isso, assim, eu tenho uma lista com acho que uns 60 tópicos é, que eu queria ter colocado no livro, mas senão eu não ia terminar nunca o livro. Né? Então a gente tenta colocar o que é imprescindível, assim, para o desenvolvedor saber e entrar na empresa, assim, é, é mais ou menos o que eu digo, é o seguinte, ah, se um cara viesse trabalhar em com o Android, comigo, eu gostaria que ele soubesse isso. Então, foi o que eu procurei colocar no, 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 no livro.
2: Então, ele serve desde o estudante até o profissional que já saiu da faculdade e quer começar a trabalhar com Android. Tem ou não experiência sim. anterior, não é isso? Sim, sim. O, o ideal, assim,
1: é, é, eu sempre, eu digo até no começo do livro, que o pré-requisito é que você esteja bem em Java, assim. Se você tiver um bom conhecimento de Java, de orientação a objeto de lógica, é, você pode, né, pode pegar o livro sem problema nenhum. Ah, eu, ah Glauco, mas eu programa em .NET, em C Sharp, eu acho que a curva de aprendizado é bem, bem rápida para quem sabe C Sharp e vai estudar Java. Então, não é... Ah, eu estou aprendendo programação agora, estou no primeiro período da faculdade, não sei lógica de programação direito, então pode ser ruim você pegar isso. Mas se você já tem uma boa base de Java... É, já eu acho que já é o suficiente para você começar a ler e estudar Android.
2: Pelo que eu percebo, até a minha experiência de sair do DotNet é que uma das partes que compõe a curva de aprendizado para Android é a IDE. Sair de uma uhum. IDE Visual Studio para pegar uma IDE que seria Android Studio, né? Uhum. Essa já é o primeiro impacto. Onde é que eu acho as coisas, né? Isso?
1: Uhum.
2: Tá. É, no, no, no livro assim. Foi
1: até uma aposta boa que eu, que eu acabei fazendo. Porque quando eu decidi começar a escrever o livro, foi, sei lá, em fevereiro, março, a escrita do livro em si começou em abril, mas quando eu pensei nisso, eu disse, rapaz, eu vou, eu vou colocar o Android Studio. E aí todo mundo, tu é doido, Glauber, é, é Eclipse, pô, todo mundo tá usando Eclipse, esse negócio do Android Studio, ele é muito, muito lento, ninguém vai se acostumar, lá, lá, lá. E acabou com uma aposta boa, né? A Google agora oficializou o Android Studio com como, como ideia padrão do Android, e o livro já contempla o Android Studio. Então é, é interessante, assim, vai, vai ajudar para quem até tem uma, uma versão do Android Studio é, de utilizá-lo. Né? Então foi bom isso. No livro, quem, quem gosta de Eclipse pode continuar usando. Vai ser assim, fácil você fazer a analogia de uma coisa com outra na grande maioria dos capítulos, mas quem, quem vai usar o Android Studio e quer usar o Android Studio já vai, o livro já vai estar ajustado para ele.
0: Nelson, uh, cara, você é engenheiro de sistemas do César. GDE de Android hum. e professor hum. da Uniprotec. Isso. Isso é bem visível no seu Twitter, né? Arroba hum. Cara, hum. como você consegue lidar com tantas coisas ao mesmo tempo e ainda ter tempo para escrever um livro sobre Android com 748 <risos> páginas e ainda dizer que tem 60 tópicos que eu gostaria de colocar no livro? <risos> Isso, é porque é assim.
1: O trabalho aqui no César é, é, é bem enriquecedor. Assim, A gente disse que a gente... Tem, eu não digo que é que o trabalho é tranquilo, assim, porque tem hora que o negócio está pegando fogo, mas tem hora que está mais tranquilo. Então, muitas vezes a gente é até incentivado a fazer certas coisas aqui. E o livro, quando, digamos, está ah, uma baixa aqui no projeto, e aí chega uma coisa nova para fazer. Então, a pessoa, o gerente ou o líder de equipe, vê, porra, a está trabalhando no livro dele e tem um monte de pessoa que está desocupada. Então, aquela demanda vai para aquela pessoa que está, digamos, desocupada. Certo? Então, a gente aqui tem uma certa flexibilidade para isso. Em relação às aulas, é, é, é mais assim, você, você, tá, você tenta ah, ir modificando, atualizando sua aula, mas o grosso do conteúdo já está pronto. Né? Então, é, é, ficam assim, as madrugadas né, e finais de semana também, para a gente trabalhar no livro. Né? Minha esposa já estava querendo me matar por conta desse livro. Termina
0: esse <risos>
1: mas é isso, assim, a gente vai encaixando o tempo onde dá, aqui no trabalho quando dá, é, eu, eu dou aula três dias na semana, né? então fica a segunda e a sexta só o livro, é, ainda tento estudar inglês, então <risos> é uma correria danada, mas a gente tenta encaixar
0: quando pode, show. É uma outra coisa interessante, assim, que, que eu tenho muita experiência também com essa parte de eventos, eu acho que participar de eventos é uma das atividades mais interessantes que qualquer profissional né, consegue aproveitar, né? Por ter a possibilidade de conhecer novas tecnologias, network e muitas outras oportunidades além dessa Você participou de vários eventos em 2014, inclusive como palestrante. Qual foi a palestra que você mais gostou de ter ministrado? Cara...
1: Agora? <risos> Pô, assim, não, primeiro assim, deixa eu comentar que, assim... Eu falei na entrevista lá da Nova Tech, que para mim é uma das melhores coisas de me tornar GDE, tanto para conhecer pessoas, quanto para conhecer a tecnologia que você falou. Cara, em relação à palestra, eu, eu me cobro muito com assim, muitas coisas, eu tento, eu tento fazer, tudo que eu faço eu tento fazer bem feito, né? eu sempre acho minhas palestras ruins, né? ainda bem que os feedbacks são bons, mas eu sempre acho, porra, eu não gostei da minha palestra, mas no final o pessoal acaba dando feedback positivo. Cara, eu gostei muito da, 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 minha, da minha palestra do, do DevFest Nordeste. Né? Foi muito interessante assim, e muito desafiadora, além de. <risos> é porque foi, foi muito desafiadora porque eu ia falar de Android L, né? E na semana da, da palestra saiu o Lollipop. Então eu cheguei lá em Aracaju para dar a palestra, fiquei o um dia no hotel, atualizando e checando se estava tudo ok. Então foi uma das, das melhores palestras que eu dei. É, em, ter, em termos de, assim, ah, eu gostei da minha palestra e eu gostei muito da palestra também do Next Level Apps. Eu, particularmente, nem gostei tanto, mas o pessoal, assim, gostou bastante. Tanto que o Neto deu esse, o, o feedback lá que, assim, tinha tido nota máxima em todas as avaliações e isso foi, putz, eu fiquei muito feliz com isso.
0: Então, foi bem bem gratificado. Parabéns, parabéns mesmo, assim, pela pelas palestras. Eu assisti as, as duas que você mencionou e realmente... Foram muito boas.
2: Com relação ao ecossistema Android, você, dentro do, do, do seu livro, você aborda esse tema de ter várias versões desse ecossistema, versão 3, 4, 4.1, 4.3, que isso, às vezes, dificulta um pouco quem desenvolve, né? Tem que estar desenvolvendo uhum. sempre em modo compatibilidade, né? Uhum. É, além disso, sobre virtualização, para quem vai desenvolver, qual é a sua dica para virtualização? Usar o Gene motion usar o, o que para virtualizar enquanto se desenvolve?
1: Vê, é, é, em relação às versões, é, primeiro, a, a ideia do livro é sempre contemplar a, a maior parte das versões. Assim, tu, todo o conteúdo do livro é, vai funcionar desde a 2.3 até a, o, o, o Lollipop. É, eu sempre procurei, sempre quando tem alguma diferença... É, a gente faz a, essa validação lá, se a versão é a partir de tal, é, executar o tal código. Então, o livro tá, é bem preocupado com isso, assim, de, de trazer o seu aplicativo para executar na maior, na maior quantidade de dispositivos possíveis. Né? Então, esse é o foco. Existe um capítulo do livro exclusivo do Lollipop, falando das coisas exclusivas do Lollipop, mas, mesmo assim, o exemplo que está no livro de Lollipop vai funcionar no 2.3 porque eu estou usando a API de compatibilidade, os estilos de compatibilidade. Então, isso é uma preocupação acho que todo desenvolvedor tem que ter e eu também procurei ter no livro. É, em relação a, 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 a teste da aplicação, né, eu sempre recomendo você testar no aparelho. Né? Esse tem um pró e um contra, né? você testar no aparelho para você garantir que o seu, seu, seu aplicativo está funcionando no, em vários, vários modelos de aparelho, você teria que ter todos os aparelhos. Então, no caso da visual. aí, aí é onde entra a virtualização, né, para você testar o seu, aplica, o seu aplicativo em no emulador. É, eu, uso, eu uso muito o Genmotion. É, inclusive um dos GDS é, é o, o cara do Genymotion, é um cara da equipe técnica do Genymotion. então, é, vez por outra, se eu preciso de algum suporte, é, é, eu entre em contato com ele. É, também é, existe um acelerador de hardware, que eu falo no, no livro, é, que ele é da Intel Que deixa a performance do emulador Tão boa quanto a do Genymotion também O emulador nativo do Android é, Uma das coisas que, eu, que todo mundo fala mal É, é do emulador nativo do Android é, Mas se você instalar esse, esse acelerador De hardware da Intel Você também tem uma, uma performance muito boa Do emulador Então assim, pra mim tanto faz Eu usei muito o Genymotion, Mas agora com esse acelerador da Intel Que não é, não é novo, não é recente é, Ele também funciona muito bem
2: só para matar essa curiosidade minha, hoje uma máquina mínima para um desenvolvedor é um Core 5, né? Core 3, Core 5 para cima para chegar a desenvolver, né? Uhum. Porque um dos Caraca. testes que eu tive foi esse, eu tava com a máquinazinha ah. para estudo, uma máquinazinha uhum. mais velha, então eu tive que dar uma atualizada boa no hardware dessa máquina para poder ter essa máquina para estudo em Android, né? Uhum. Qualquer coisa que para testar tem que ter máquina, né?
1: É, é assim, é bom você ter uma...
2: É porque assim, eu acho que máquina de desenvolvedor
1: é diferente de máquina de usuário, né? Então a gente é. tem, sempre tem uma máquina boa. Agora uma coisa que para mim fez uma diferença absurda é, foi o tal do HD-SSD. Né? Minha máquina hoje é um, é um Core 5, tá com 8 GB de RAM e tava bem, assim, tava ok mas o, o HD SSD fez muita diferença, muita diferença, é um investimento que para mim valeu muito a pena.
2: É porque no meu caso eu já tenho duas máquinas para trabalhar em .NET, então eu não queria uhum. mexer nessas máquinas, não, não quis complicar as configurações delas, então eu uhum. peguei uma máquina específica só para trabalhar no desenvolvimento Android e percebi que também coloquei um SSD, que ele fica rápido, mas mesmo assim... O Android Studio com o emulador come bastante hardware. Então, é, tenho visto pessoas com computadores mais simples levando muito tempo para fazer testes básicos até de interface e, e por causa da máquina, não é nem tanto o, só o ambiente. O ambiente exige uhum. que a máquina seja maior, né? Uhum. Mas isso é uma coisa assim, é, só, é mais uma questão de dicas. Se você está achando que está lento, vá para uma máquina melhor que você vai perceber que... o o desenvolvimento dá para ficar fluido, rápido, né?
1: É, assim, a minha máquina pessoal é um Mac Core 5, 8 GB de RAM com HD SSD. Mas a minha máquina aqui do trabalho é um Core 5 com... É um Core 5, só que, que PC normal, 8 GB de RAM e, H... e, e, e HD normal. Né? E funciona bem. É, o que o Google recomenda é 4 GB né? para rodar o, o Android Studio. Mas, assim, 4 GB eu acho pouco. Se você puder ter 8 GB, é top. show
2: Durante esse seu desenvolvimento do livro, você deve ter conversado com muita gente que trabalha uhum. no desenvolvimento do próprio Android. Eu digo, não desenvolvendo aplicativo, mas que trabalha no Google e que trabalha no desenvolvimento do Android. A tendência do Android é ficar com uma versão 5 em diante e levar todos os, os Versões de Android para essa versão Essa é a tendência da evolução né É ter uma ah. versão Em todos os é, aparelhos é... Né?
1: O que eu estou vendo assim, E está acontecendo agora É que a grande maioria dos aparelhos Já é com Android 4 né? Já está rodando o Ice Cream Sandwich Para cima é... Então cada vez mais Eu acho que vai se aproximar é, a maioria do, dos dispositivos está com a versão atual do Android ou uma ou duas atrás. Então, eu acho que a Google está cada vez mais cuidando para que essa, essa, esse espalhamento de versões acabe. E uma coisa que eu, a gente está percebendo também é que os fabricantes estão vendo isso. Então, cada vez mais no sistema nacional, porque eles viram que o Android, do jeito que ele é, já é bom. Então o que você pode é fazer pequenas alterações para que quando saia uma versão nova do Android, é, o fabricante no caso não tenha tanto trabalho para atualizar aquele aparelho para a versão mais nova. Né? A gente vê isso os aparelhos da Motorola tem pouquíssima customização né? é, quem faz mais customização é o pessoal da Samsung, mas o pessoal da Motorola já deu uma, assim, uma caprichada não mexendo tanto no SEO se garantindo mais em pequenas modificações não, não no SEO
2: é, essa é uma coisa que eu percebo como usuário também de Android, é que quando Sim. você pega um Android da LG, pega um aparelho com a mesma versão, 4.4, alguma coisa, da LG, da Motorola, da Samsung, e você vai trabalhar nele, as coisas estão em locais diferentes. Então você fala, é Android, é a mesma versão, mas tudo é diferente, né? É, é só... assim,
1: eu falo, eu falo isso em, em, nas minhas primeiras aulas de Android, eu falo isso que é o seguinte, o Android ser de código aberto tem o um lado bom e o um lado ruim. Né? É, ele tem esse lado bom de qualquer, é, qualquer fabricante poder personalizar. Isso é uma coisa boa, porque se você pensar o seguinte, é, a Microsoft lançou o Windows Phone, mas ninguém podia personalizar. Então, o, cada fabricante não poderia botar diferencial nenhum e nem conseguiria colocar a sua cara no, no, no seu aparelho. Então, acabava que a disputa ia ser para hardware, então acabava que os fabricantes, né, é, sei lá, os fabricantes chineses conseguiam colocar um, um valor de aparelho menor é, e com o Windows Phone, por exemplo. Né? Então todos os aparelhos eram iguais e aí quem tinha um preço menor vendia mais. Né? Então, então o Android tem esse ponto positivo de você, ó, cada fabricante pode fazer a sua customização. Né? Isso é bom para o, o fabricante e é bom para o usuário que acabou que com essa... Com essa. É, como é que se diz? Com essa disseminação, né? Com esse código aberto, fez com que cada fabricante brigasse e aí baixasse o preço do smartphone. Né? O Android que meio que popularizou os smartphones. É, mas aí tem esse preço. Né? O preço a ser pago é algumas coisas são diferentes entre cada fabricante. E muitas vezes você não tem a versão mais recente porque você depende do fabricante para ter essa versão mais recente. Então é uma, uma faca de
0: dois anos. Já falando sobre desenvolvimento, uh, acho, acredito que muitos têm receio para começar, na verdade, na jornada de desenvolver para Android. Com certeza seu livro vai contribuir muito para que esses desenvolvedores, desenvolvedores quebrem né? essas uhum. barreiras. Uh, como foi citado, o Android Studio veio para seu ambiente de desenvolvimento oficial. Uh, o SQLite tem ganhado força no que se trata de armazenamento de dados em aplicativos, Além disso, nós temos a introdução do Material Design né, na nova versão do, do Android, né, o Lollipop. É, eu, eu gostaria que você falasse um pouquinho de qual a sua recomendação em termos de ferramentas e técnicas para os desenvolvedores conseguirem ter um app com uma boa qualidade.
1: Cara, acho que o segredo para você ter uma, uma, uma aplicação de boa qualidade é seguir os guias da, da própria Google, assim. É, os guidelines do material design, os guidelines de desenvolvimento do, 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 do Google é, são essenciais assim. Muitas vezes eu já cansei de ver é, desenvolvedor querendo pegar uma aplicação iOS E portar para Android usando a mesma usabilidade Você não deve fazer isso né? Uma aplicação Android é uma aplicação Android Não queira dar uma cara de aplicação iOS é uma aplicação Android é, eu acho que é o, o, o essencial é isso, assim. Não, não tente reinventar a roda. Né? O pessoal do Google avalia as aplicações que são publicadas no Google Play. E quanto mais elas seguem esse, esse padrão, é, mais ela ganha destaque. Né? Então tem o pessoal, o pessoal daqui, até do próprio Google Brasil faz essa avaliação. E quanto mais você segue esse, esse, esses guidelines, essas boas práticas, é, você ganha uma visibilidade maior. Então, essa acho que é a recomendação principal, é, siga os guidelines, não, não reinvente a roda, não queira fazer da sua aplicação Android uma aplicação iOS, uma
0: aplicação Windows Phone, o que quer que seja. O Nelson, e no caso, é, para quem está começando, além do seu livro, <risos> quais outras é, fontes você recomenda?
1: Cara, é, é, o site do, do developers é a fonte oficial, né, então, é, é, lá... Se, uma vez que você lê o livro, tem os conceitos básicos, é, o primeiro lugar que você deve buscar, buscar referência é lá. Uma outra coisa que é bem interessante você procurar é os exemplos do que vem com o SDK. Né? Lá tem toda, todas as APIs, tem algum exemplo que você pode consultar e vem com o próprio SDK. Você baixa esses exemplos e pode rodar, ver o código, ver como é que foi feito aquele aplicativo de exemplo. Então são os principais. E o bom e velho Stack Overflow. Né? Sempre quando tem alguma dúvida, algum erro, é, o Stack Overflow é uma fonte bem, bem rica para você tirar dúvidas, principalmente de problemas. Né? Às vezes tem uma, umas recomendações meio estranhas, mas na grande maioria é, são boas
0: recomendações. Boas... <risos> Legal. Uh, no bom, estamos no comecinho de 2015 e já tivemos diversas previsões do que vai decolar esse ano. Em uhum. qual ou quais tecnologias você está depositando suas fichas? Putz. <risos> o, o pessoal que me conhece,
1: se, se for ver essa entrevista depois, vai ver que eu sou péssimo de previsão. Alguns, algumas eu errei feio. O Android foi uma que eu errei feio. Né? É assim, eu lembro como se fosse hoje. Me disseram, ah, o Google vai lançar um sistema operacional para dispositivos móveis. Eu digo, ah, isso não vai dar certo não. A Nokia está dominando o mercado, já tem o J2ME, isso não vai dar certo. Né? Então, <risos> não, são, não são lá muito boas. Algumas vão certo, né? Depois que, que eu me envolvi com o Android, eu disse ah, a Nokia vai se dar mal não ter investido no Android. Acabou que, que aconteceu mesmo. Postei no Android Studio, deu certo. Mas, bem, assim, o que a gente está vendo de, de, de Android assim, é que cada vez mais o Android não está se resumindo a smartphone e tablet, né? É, a gente viu na, Google, na última Google I.O., a gente já tem Android é, em computadores de bordo de, de, de carros, né, com Android Auto, é, o Android TV, né, já, tá, já estão saindo aí TVs com Android, Wear, com, com Android TV e os relógios, né, eu acho que o, o grande boom assim, do Android está sendo com o Android Wear. É, o Android Wear é uma coisa que, que é fácil de você ter no seu pulso, é, de você é, é, interagir, receber ligações, receber notificações, é, fazer aplicativos que interagem interagem do relógio com o um smartphone. Então essa foi a minha grande aposta assim. Eu não falei nem de Android Auto nem de Android TV no livro, mas falei no Android Alto porque eu acho no Android Wear, desculpa, eu falei de Android Wear no livro porque eu acho que é assim dessas novidades do, do da Google I.O. 2003 eu acho que o Android Android Wear foi foi uma boa sacada e eu acho que, que
0: vai pegar. É verdade, cara. Acho que os wearables vieram para ficar mesmo. <risos> cara, para <risos> isso aí. Para finalizar nossa entrevista, gostaria que você nos contasse quais são os seus planos para 2015, seus projetos e é. deixar sua mensagem final para todos os ouvintes que estão sintonizados no GDGcast. Planos para 2015? Bem, é...
1: eu pretendo continuar trabalhando no livro, né? É, o livro é uma coisa que, que me deixou bastante contente assim de poder contribuir e de, de ser um material assim que ajude a, a comunidade a, a aprender Android. né A gente não pode deixar um livro parado. Então, eu quero sair atualizando, que tiver novidade, atualizar o livro. Se tiver uma segunda impressão, essa primeira tiragem do livro foram mil cópias. É, se houver uma segunda tiragem, eu já quero que os erros que forem encontrados nessa primeira tiragem é, sejam atualizados isso já vai, vai me demandar um bom tempo né é, se possível já vou vou tentar escrever mais coisas é, para se tiver uma segunda edição do livro a gente colocar essas coisas é, vai vai a gente está planejando fazer um grupo de estudo de, de, de Android deve ocorrer nos próximos meses aí acho que o GDG é, deve estar divulgando em breve Fica aí o mistério Se vocês ainda não divulgaram <risos> é, E eu vou estar ajudando Pelo menos aqui em, em Recife é, Depois vocês Divulgam mais detalhes Então eu vou continuar minhas aulas né? Eu dou aula na Unibratec na, 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 Nas turmas de graduação Vai ter uma turma de pós-graduação é, Esse semestre lá na Unibratec Na pós-graduação de dispositivos móveis é, vou, vou ficar nesse trabalho Aqui no César é, eu não sei se, se vou tentar o doutorado no final do ano. É, eu acho muito complicado, assim, trabalhar, da aula, doutorado, livro. É, é muita coisa. Mas é isso. Eu não, não, eu, o livro, por exemplo, não estava nos planos do ano passado. Então, eu não costumo muito fazer planos. Mas, pelo menos alguns, eu tenho algumas coisas em mente. E a mensagem para os desenvolvedores é que, Assim, quem nunca programou para mobile é, é um universo novo é, que vale muito a pena é, se aventurar, assim, você vê o, o fruto do seu trabalho no, no seu telefone é, e podendo ser usado por pessoas de todo mundo é muito enriquecedor, assim. o mercado de mobile cada vez mais está tá requerendo que a gente tenha mais serviços é, no nossos smartphones. É, é, tem até uma, uma um, o prefácio do livro ele foi escrito pelo pessoal do, do, do Google Brasil né o José Papo e o Neto Marim e uma das coisas que, que eles falam é que é, muitas empresas quando vão começar um negócio é, tinham a ideia do web e mobile first né fazer primeiro as coisas na web e no mobile e cada vez mais essas coisas estão se tornando mobile first então muitas vezes a empresa pensa logo no aplicativo mobile antes de até de fazer o seu site, né? então hoje uma empresa, um serviço que não tem uma versão mobile, assim, praticamente é uma ideia que não existe, né? então eu acho que se você quer entrar nesse mundo de mobile, estude, se dedique, que é muito legal, muito bacana e vale a pena trabalhar com isso, é muito interessante, bem, bem, bem
0: enriquecedor. Muito obrigado, Nelson. Uh, nossos votos de sucesso e muitas outras realizações em 2015. <risos> e muito obrigado a todos que ouviram. Né? Continuem sintonizados no nosso canal. Acesse nosso site e em breve muitas outras novidades. Até a próxima. Tchau. Boa noite a todos.